0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？今天呢是周四，我们就开始每周四固定的这个趣味片。朝朝寒食金歌奏，百年间有限风流。玳瑁宴葡萄酒，殷勤红袖，莫惜捧金瓯。这是出自《全员散曲》里边一个《小凉州·春怀》。这意思是什么呢？每年的寒食节啊。都欣赏着美妙的音乐，人生百年，风流岁月多么有限啊！在豪华的宴席上，殷勤的歌女为你斟酒，你一定要多喝几杯，一醉方休。咱们能看到，从这么老早就把葡萄酒提升到了这么高的规格。当然，关于葡萄酒的古代的技术呢，不止这一篇，还有很多很多。咱们就用聊天的方式呢，来聊聊葡萄酒的非专业性、趣味性的一些故事和一些个常识。那么，咱们就先来说一下葡萄酒，它到底是个什么东西呢？葡萄酒啊，它就是用百分之百葡萄和酵母发酵成一种酒精饮料，它里边是不含一滴水的，也不放糖。咱们有的朋友呢，可能自己在家。哎，买我买点葡萄吧，买点葡萄，弄一个玻璃罐子，然后一层葡萄一层糖，一层葡萄一层糖，这个喝着放心呐、啊，是我自己家里酿的，不会买到假酒。因为外边买的这酒呢，它有可能是酒精勾兑的，或者是酒精掺水的。其实您这个更不安全，因为您连基本的那种除菌的那种设施都没有。所以想喝酒，还是找个熟人，或者是找个靠谱的渠道。实在不行呢，您不是还有我了吗？从技术上讲啊，这个酒可以用任何的水果，比如说苹果呀、蔓越莓呀、李子这些个水果都可以酿造。但是这个标签上写着葡萄酒的，那它只能用葡萄来酿造。顺便我说一下，就刚刚跟您提到那个自己家酿的酒，那个您用的是食用葡萄，而且这葡萄品种就不一样，酿酒的葡萄啊，它不是食用葡萄。它俗称是欧亚葡萄，它那个葡萄呢，糖分更高，果皮厚。而咱们家里边食用的葡萄呢，那个品种是美国大叶儿的葡萄，它是水分大，糖分少，只适合吃着，然后酿酒是不行的。然后你们平时总在市面上听说过，哎，这个这个红酒好，这个红酒好喝。其实这个红酒它跟葡萄酒有什么关系呢？这个甭管您知不知道了，今天我都给您说一下。咱打个比方啊，就是用城市来打比方吧。我是天津人，咱们就用天津来打比方。如果说天津是中国的一个城市，那这是正确的；如果要是说中国的城市是天津，那就以点代面了。就像这个红酒啊，它只是众多葡萄酒中的一员，就好像天津一样。他还有其他的兄弟姐妹呢，比方说白葡萄酒、起泡酒和加强酒，就好像中国的城市除了天津，还有北京、上海、重庆和苏州这些个城市。如果要是再细分呢，这个红葡萄酒里边还分什么干红、半干红、半甜红，这种不计其数的分类，这就好像有点像天津市里边的这个河东区啊、河西区啊、南开区啊等等这一级的区县了。有这个概念呢，咱们就好往下聊了。葡萄酒，您知道这葡萄酒它有营养成分吧？它有八种人体必需的氨基酸、矿物质和维生素，而且不同的葡萄酒所含的卡路里呢，它是不一样的。这个就取决于它的酒精含量和甜度。刚刚啊，有很多女孩可能一听到有卡路里，然后会有一些惊叹，燃烧我的卡路里。他们惊叹什么呢？那就是为什么有很多人说喝葡萄酒还可以减肥瘦身呢？咱们先来说一下葡萄酒会产生多少卡路里呢？如果每天喝半瓶葡萄酒，它的这个卡路里啊，和一碗米饭差不多。哎，你别告诉我你不吃米饭。如果吃面食，你卡路里的摄取量会更多。而且增肥的主要原因啊，不在于热量，而是吸收蛋白质和碳水化合物。我倒是想奉劝各位美女，你们应该戒掉的不是酒，而是应该戒掉那些个蛋白粉啊，这些个东西，千万别把这个黑锅给肉背。其实肉里边的蛋白质都比蛋白粉要少得多。这怎么又说到肉身上去了？咱还说回酒啊。虽然这个葡萄酒啊给你增加了少量的卡路里，但是这点热量在你吃东西的时候就已经消化掉了，因为消化食物它也是需要热量来消耗的。是卡路里每天在帮你消化食物，有点和我们平时所说“我吃饱了才有力气减肥”啊，这是一道理啊。当然啊，不是我老卢在这卖瓜自卖自夸。葡萄酒里含有的维他命 C 和维他命 E 以及胡萝卜素的抗氧化力，因为人的年龄呢随着增长，新陈代谢的能力啊它就下降了。葡萄酒里含有的这些个抗氧化力呢。刚好是帮助你提高新陈代谢能力的，你就可能会说了，维生素 C 和胡萝卜素在胡萝卜里边都会有啊，那我还不如吃胡萝卜呢。那您可能不知道，你得吃多少胡萝卜。半瓶的葡萄酒所含的维 C 和胡萝卜素啊，你得吃一筐胡萝卜，你看看你吃得完吃不完。葡萄酒啊，还能放慢你吃饭的速度。葡萄酒和饭一起上的时候啊，如果你非常的饿，那么一定要先喝酒再吃饭，因为酒可以第一时间呢刺激你的大脑中枢神经的饱腹感，让你吃的不那么快，不那么多。如果先吃饭，那就先满足胃了，胃是后知后觉的呀。当你感觉饱的时候，那已经不仅仅是饱了，而是吃撑了。你再想想，你平时是用脑子去思考啊和感知，还是用胃去思考呢？那肯定是脑子在胃的前面啊，而且随着喝酒的时候呢，血液中的酒精浓度啊也会升高，对减缓特别饿的压力啊也是有帮助的，它也会让你少吃点吃慢点还有一点呢，就是葡萄酒里含有丰富的铁质。那天啊，我老婆跟我说，咱孩子呀半岁了，需要大量的补充的这个铁质，然后让我看看孩子埋的那个奶粉里边啊有没有含铁。我连想都没想，告诉我老婆直接给孩子喝酒，那一瓶酒比十桶奶粉的含量，这个铁的含量都高。大伙儿呢也可以从文稿里边看看我儿子爱这个酒，爱葡萄酒爱到什么程度。然后这个铁呢是干嘛的呢？它是改善贫血、暖和腰肾、减少水浮肿的。你想想，浮肿都没了，还可能胖吗？婴儿肥都哪去了？都是让铁给带走了呀。大伙儿可能要问了，那为什么葡萄酒有这么多营养成分，在标签上，咱们平时买的这酒，这个标签上都没有这些个我刚才所说的这些个营养成分呢？这个营养成分啊，说来话长，没有列在这个酒标上啊。原因之一就是因为它是酒精饮料，没有化为营养品这一栏这是一条躺着都挨枪的国际游戏规则呀！你看淘宝上卖的贼好的那些个白藜芦醇精华液呀、啊、什么的。天天销量杠杠的，因为什么呢？因为人家是营养品啊。其实你再看一下它那配料表上，第一行就是葡萄酒，从葡萄酒里边萃取的精华液，它都是葡萄酒里边提炼的。而且一盒十包，卖个六七百。您知道这种感觉就像什么吗？就好像现在那些个说相声的，就是大伙都骂郭德纲啊，要反他这个三俗，但是呢，还都学他。然后有一个各款葡萄酒热量和营养的详情图啊，我就不在这儿跟您唠叨了。嗯、呃，有兴趣的朋友呢，可以看一下文稿里边，我给您编在文稿里边了。葡萄酒里边的这个卡路里，它主要是从哪来的呢？其实啊，这个酒精是葡萄酒中卡路里的主要来源，因此啊，酒精比糖更能影响葡萄酒中的卡路里。在一些罕见的情况下呢，稍微甜一点的酒精含量低的葡萄酒，实际上呢，比干的酒精含量高的葡萄酒含有的卡路里啊更少。就比方说意大利的那个莫斯卡托阿斯蒂，它的酒精度数很低，都是5度、五点度到7度吧。你尝了挺甜，但是实际上呢，它里边含有的卡路里啊，要比酒精度数稍微高点的干红要低很多的。刚刚那文稿里边给您呈现的葡萄酒的热量啊和糖分的那张图里边，嗯、呃，有一点呢，是为什么这个葡萄酒这个营养成分它没有标准化呢？就是因为这个酒精啊，它是葡萄酒中卡路里的主要来源，所以没有一个标准数字。从根本上说呢，更甜的葡萄发酵的酒精含量更高。除卡路里呢，葡萄酒中还有葡萄皮的营养成分。红葡萄酒就属于这一类，通常比大多数白葡萄酒含有更多的矿物质和抗氧化剂。咱再来说一下这个葡萄酒的抗氧化剂是个什么东西呢？红葡萄酒啊，因为它是带皮发酵，它有这种特殊性，会使得这个葡萄皮上的这个单宁啊融入到酒中。葡萄皮上呢含有大量的花青素，花青素就是起到抗氧化的作用。那么是怎么样起到抗氧化的这个作用呢？下面我给大家伙聊聊。咱们这个人的身体啊，每天都会和空气接触，和空气接触呢，就会发生氧化反应。这时，更多的自由基就会产生。自由基啊，它是一种加速氧化反应的物质。身体各器官自由基多了呢，就会造成各器官的加速老化。皮肤也是一样啊，皮肤细胞自由基多了，皮肤就开始干燥没弹性，皱纹也会越来越多。其实，咱们人体啊，和金属是一样的。每天和空气接触，发生了氧化反应，都会生锈。而促使人体生锈的元凶呢，就是这个在医学上被叫做自由基的这个东西。然而，葡萄酒中的这个花青素呢，就像一层防腐蚀的涂料，涂在身体各个器官，尤其是皮肤上，减少甚至杜绝生锈老化。下面呢，我就把除了自然氧化所产生的这个自由基之外。会导致加速产生自由基的几种行为和环境，给大家说一下。这第一条就是吃了氧化的食物，这个东西呢，就好像我们平时吃带病的牛肉一样，它本身已经被氧化了，再传到我们体内，肯定就是氧化加一呀、啊。所以呢，隔夜的饭菜最好不要再吃了。最好的饮食方式呢是现炒现吃，不光菜没有更多的氧化，而且它也好吃啊。您想，一盘现切现炒的土豆丝啊，比你放了一个小时的这个炒土豆丝它肯定好吃多了。第二呢，就是化学污染和射线照射，这个呢就统一归到环境污染方面吧。为什么环境质量、空气好的这些个地区，人的寿命都要比高污染、雾霾多的地方人的寿命要长很多呢？而且气色好很多，也显得年轻，因为它没有污染啊，水质什么都好啊。就给您打一比方吧，我爸和我妈他们老两口退了休就去苏州生活了，然后在苏州呢将近二十年了，在苏州那边天天吃着时令鲜蔬，然后太湖三白，喝着太湖的水，那气色倍儿滋润。有时候他们回天津去看看亲戚朋友啊，都会比同龄人呢显得要小很多了。这个确实是苏州那个地方确实是很养人。因为它空气里边这种负氧离子含量就比天津要高很多，天津的雾霾污染太严重了。第三个会形成自由基的就是生气，咱们老话说呀，气大了伤身。这老一辈儿还都不知道什么是自由基呢，古代人啊他更不知道，但是他们通过一辈辈的经验总结出来，就是不能生气。佛教还对不生气写过一篇《莫生气》的这个白话诗呢，您看看。您跟我聊天不光知道什么是自由基了，还能劝您别生气，多值啊，是吧？第四个加速自由基产生的就是失眠和压力。现在好多年轻的朋友们啊，由于这个工作的压力、生活节奏的紧张，搞得压力特别特别大，这就会导致他人体的褪黑激素减弱呀。褪黑激素是个什么东西啊？我先跟您说一下。它是使我们产生困意、促进睡眠的人体自带物质，在葡萄酒里边，除了花青素，还有一样很重要的物质，那就是这个褪黑激素。您既然因为压力导致的失眠，那就说明您自身的褪黑激素产生的功能呢正在减弱。这时候喝点红酒就会补充褪黑激素，促进睡眠。这就是为什么很多女士都讲究，哎，在睡前喝一杯葡萄酒，就是这个原因。不过也别喝完马上躺那儿就睡，刚喝完的时候啊，酒精会加速血液流动，你得缓个半个小时，那时酒精的作用也不那么大了，褪黑激素也开始产生作用了。第五个产生自由基的行为啊，就是过量运动。很多朋友都在健身、瘦身，做各种各样的这种运动，但是呢，有一点你得记得，什么事啊都得适量。饭吃七分饱，喝酒呢要喝个刚刚好，运动它也是一个道理。修炼八块肌和体重减到九十几，那都不是加速的事儿啊！咱不可能说是一天吃完两天饭，转天我们不用吃饭了。上边呢给大家聊了一下促使咱们人身体老化的这个元凶——自由基，然后以及怎么会产生自由基的这种行为啊，或者是环境。下边呢，再跟大伙说说葡萄酒里边啊，它还有哪些成分？它这些成分都是干嘛用的？首先是氟化物，这个氟化物啊，它可以防止蛀牙；还有锰，锰是对大脑、肝脏和神经系统都有益的抗氧化剂；还有钾，它是帮助保持心脏跳动的。还有铁，这个铁呢，刚刚我已经说了，就是给我儿子吃铁嘛，然后就让他喝酒嘛，它是提供氧气给你身体的。然后维生素 B 6呢，它是帮助身体获取能量的。维生素 B 2也叫核黄素，也是一种抗氧化剂，可以帮助身体输送氧气的。还有磷，磷是强壮骨骼、调节荷尔蒙、帮助消化的。还有胆碱是有助于记忆和肝功能的。您看，葡萄酒有这么多营养成分，其实啊，它都应该写在这个酒标上。但是呢，就是因为它是酒精饮料。不过，在2013年的2月份啊，英国的卫生部长宣布啊，关于酒精饮料可能包括的营养成分这一条啊，有了新的讨论。他们希望啊，能够更好的教育消费者，让他们知道。他们所喝的东西里都有什么营养？这也是一步步的将葡萄酒从酒精饮料划分到营养品所经历的艰辛步骤吧。好了，今天的趣乐篇就到这儿了。如果大家对我播放的背景音乐呢也有兴趣，可以加我微信分享给大家。咱们周五葡萄酒兴趣篇再见。